0: Ja, wenn ich am Wochenende komme und was zu tun ist, dann fahre ich auch Trecker. Also ich war ähm, als Schülerin sehr, sehr ehrgeizig. Ich würde definitiv sagen, dass ähm, Produktmanagement eine gewisse Macht hat. Früher war immer mein Traum, ich möchte Lehrerin werden. Irgendwann, also ich würde sagen in weiter Zukunft, ist mein Traum, irgendwann mal eine Führungskraft zu werden.
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur ersten Staffel Produktmenschen, dem Podcast über die Menschen hinter den Produkten. Ich bin Tobias Freudenreich und meine Gäste arbeiten im Produktmanagement oder Produktdesign, führen selbst Produktmenschen oder auch ganze Produktorganisationen. Ich möchte sie kennenlernen und verstehen, was sie antreibt, was sie geprägt hat, wo sie noch hinwollen und warum sie überhaupt im Produktmanagement gelandet sind. In den letzten beiden Folgen hatte ich hier Top-Manager zu Gast. Mit Dominic Joss, den ehemaligen CPO von Scout24 und mit Dr. Patrick Alberts, den scheinenden CPO der New Work SE. Heute freue ich mich darauf, mit einer frisch gebackenen Produktmanagerin zu sprechen und ihre Perspektive näher kennenzulernen. Ich hoffe, dass du den Perspektivwechsel genauso spannend findest wie ich und freue mich auf dein Feedback. Du erreichst mich wie immer per Mail an feedbackproduktmenschen.de oder über die Webseite produktmenschen.de. Falls dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du ihn auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest Produktmenschen überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Natürlich freue ich mich auch, wenn du ad auf Twitter oder Instagram folgst und mir hilfst, den Podcast bekannter zu machen. So, jetzt aber erst einmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit der sechsten Folge. Heute ist mir eine ganz besondere Freude, eine frisch gebackene Produktmanagerin begrüßen zu dürfen. Ich bin gespannt, von ihr zu lernen, mit welcher Motivation sie nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften und erster Erfahrung im HR-Bereich ins Produktmanagement gewechselt ist. Wie es war, mitten in der Pandemie in den ersten Job zu starten und wie sie sich ihre Zukunft im Produktmanagement vorstellt. Ein bisschen neidisch bin ich darauf, dass sie schon mal die Freude hatte, in einem Weinladen zu arbeiten. Und ich bin neugierig zu erfahren, ob das wirklich ein so traumhafter Job ist, wie ich ihn mir immer romantisch verklärt vorstelle. Vielleicht mag sie ja aber auch gar keinen Wein. Wir werden es erfahren und Friederike Recke heute näher kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Friederike.
0: Hallo, danke, dass ich heute da sein darf.
1: Wie traumhaft ist es denn, in einem Weinladen zu arbeiten?
0: Sehr traumhaft. Also... Ähm, als 16-Jährige ist es schon ähm, ne, also, ja, ein schöner Job, dort zu arbeiten, ähm, Ja, abends dort ähm, Wein auszuschenken, auszuschenken und dann auch mal nach, nach Feierabend auch einen Wein zu probieren.
1: Was man mit 16 in Deutschland ja sogar schon darf. Ja, ja.
0: deshalb ja. durfte ich auch dort arbeiten oder anfangen dort zu arbeiten. Das war mein erster Job.
1: Und wie lange hast du es gemacht?
0: Ähm, zwei Jahre. Bis zum Abi. Ähm, genau. Also immer am Wochenende. Das ist so ein Weinfest in Uelzen. Dauert 14 Tage im Sommer. Ähm, bei schönem Wetter. Genau. Zwei Jahre habe ich das
1: durchgezogen. Ja. ja. Ich habe... Äh in der anderen mich noch gefragt, als ich hier geschrieben habe, ob du überhaupt Wein trinkst. Jetzt weiß ich es, weil du mir ja. gegenüber sitzt. Wir lernen uns tatsächlich heute zum ersten Mal kennen. Mhm. Ähm, und ich bin wirklich äh, gespannt, mal zu hören, wie du so auf Produktmanagement guckst. Ähm, mhm. Ganz frisch eingestiegen. Wenn du dich fragst, woher ich überhaupt weiß, dass du jemals in einem Weinladen ja. gearbeitet habe. Äh, das Internet vergisst nie. AZ Online schrieb in einem Artikel zum Uelzener Weinmarkt 2012, wo auch die Ratsweinhandlung Uelzen, das muss dann wohl das Unternehmen gewesen genau, sein, genau, wo ja. du gearbeitet hast, und da ist eben von der Ratsweinhandlung und ihrem Inhaber Ingo Schulte die Rede. Ah. Und in dem Artikel heißt dann, ich zitiere, seine zwei Aushilfsmädchen, Friederike rätke und Josefine Berger, strahlen freundlich und wirken kein bisschen gestresst. Die Gymnasiastin und der Auszubildenden macht dieser Nebenjob Spaß. Und wie ist es mit dem Rechnen bei der Bestellung? Alles kein Problem, winken sie lachend ab. Also jetzt mal abgesehen davon, ja. dass ich auch nicht ganz verstehe, warum der Journalist jetzt dachte, dass euch das Rechnen schwerfallen sollte. Was hast denn du bislang über deinen neuen Job im Produktmanagement gelernt? Wie wichtig ist so ein numerisches Verständnis?
0: Schon relativ wichtig. Also, was heißt numerisches? Ich würde eher sagen so analytisches Denken. Also, mhm. ne? Ähm, obwohl numerisches, ja, ähm, zu rechnen, wie groß ist der Sprint, ähm, wie viele äh, Tickets kann ich mit in den nächsten Sprint nehmen, wie wie hoch ähm, kann ich ein Ticket schätzen, wie viele Entwicklerstunden kann ein Sprint haben. Also mhm. da sollte man auf jeden Fall Erkenntnisse haben.
1: So, so ein bisschen Mathematik, Schall. Genau, nicht. genau, so ja, ein bisschen, ja. Ja, ja. ja. Ähm, aber es ist halt auch nicht nur Mathematik. Nein, ja.
0: absolut nicht. <lacht>
1: Und was machst du denn heute? Also Optimizeit ist die Firma, für die du arbeitest, als Junior Produktmanagerin seit äh, ja, Herbst 2020. Genau. Ähm, was was machst du als Produktmanagerin bei Optimize?
0: Ja, ich bin äh, zusammen mit meiner Kollegin bilde ich eigentlich das Produktteam äh, im Unternehmen. Also das Produktteam besteht aus zwei Leuten. Ich als Junior-Produktmanagerin bin zum einen für das Testen zuständig, also mhm. Release-Testing, aber auch wenn wir neue Features haben, die zu testen. Und den anderen Teil ja, unterstütze ich sie bei den Produktthemen. Wir haben jetzt keinen Produktmanager und Produkt oder Product Owner, sondern wir machen eigentlich Beide Seiten gleichzeitig, also das heißt, wir kümmern uns zum einen um die Sprintplanung, äh, machen die Aufwandschätzung, planen ähm, ja die Quartale, aber auch die Roadmap, was steht an, was wollen wir umsetzen, mhm. ähm, aber wir beschäftigen uns auch ähm, mit der Produktstrategie aktuell, ähm, wie passt die Produktstrategie zu der Vision und Mission des Unternehmens, ähm, was wollen wir in der Zukunft, mhm. was wollen aber auch die ähm, Stakeholder, also die Interessensgruppen. Genau, also ähm, wir machen wirklich vielfältige Aufgaben von bis.
1: Das äh, ist, ist ja auf jeden Fall schon mal ein breites Spektrum ja. und äh, stelle ich mir gar nicht so leicht vor für den Einstieg noch dazu, dass du mitten in der Pandemie ähm, in den ersten wirklichen Job gestartet bist, so wie oder zumindest in den ersten Job als Produktmanagerin. Du hast vorher ein paar Stationen in der HR ähm, gemacht, da sprechen wir später noch zu. Mhm. Ähm, aber wie war es denn in der Pandemie, so einen Einstieg ins Produktmanagement zu finden?
0: Also ehrlich gesagt, super, super schwierig. Also es war ähm, gerade in dem Produktbereich... Ähm, ich nach dem Master hatte so ein bisschen Ansatzpunkte Wirtschaftsinformatik, haben da so ein bisschen oder habt da ein bisschen über ähm, Projektmanagement, äh, Produktmanagement Ansatzweise was mitbekommen, was ist Scrum? Ähm, hatte damals bei meiner Stelle bei FreeNow ähm, 14 Tage im Produktmanagement ein kleines Praktikum gemacht und ähm, hatte dann in dem Fach Unternehmensführung im Studium so ein bisschen Innovationsmanagement. Und ähm, ja, wie gesagt, hatte keine praktische Erfahrung, deswegen mhm. war es wirklich super schwierig, einen ähm, Einstiegsjob oder Einstieg Einstiegsstelle ähm, im Produktmanagement zu finden, gerade auch in der Pandemie, also ähm, das Angebot war hoch, also es waren relativ viele Leute auf dem Markt, die nach einem Job gesucht mhm. haben, es wurden auch relativ wenig Junior-Produktmanager gesucht, ja, sondern okay. eher im Bereich Senior oder Produktmanager da habe ich mich natürlich nicht gesehen, weil ich keine praktischen Erfahrungen hatte. Genau.
1: Dann, dann war, war, war das Angebot relativ übersichtlich. Jetzt schreibst du aber ja auf deinem Xing-Profil als Skill-Onboarding. Ähm, wie, wie war denn dann dein eigenes Onboarding jetzt in der, in der Pandemie? Alles komplett remote ähm, oder wie, wie hast du einen Einstieg gefunden?
0: Tatsächlich nicht. Und zwar habe ich ja im Oktober angefangen. Ähm, da ging das noch mit den Corona-Zahlen ähm, ich habe äh, vor Ort mein Onboarding gehabt, also ah, okay. ähm, habe auch noch äh, mein Team kennengelernt und ähm, was ganz witzig war, äh, meine Kollegin aus dem Produktmanagement hat zur gleichen Zeit mit mir angefangen, also ein komplett neues Produktmanagement, das heißt wir mussten uns auch erstmal im Oktober kennenlernen und ähm, das hat tatsächlich im Büro stattgefunden.
1: Und das schweißt dann aber auch zusammen, wenn man Natürlich, äh, ja. gleichzeitig vor der gleichen, gleichen Challenge steht. Absolut, ja. ja. ja, ja. Bevor wir ähm, weiter über Produktmanagement, deinen aktuellen Job, so ein bisschen deine Zeit in den HR springen, ähm, ist es gängige Praxis in diesem Podcast, einen kleinen Umweg über die, die Kindheit zu nehmen mhm. und ähm, mal eine kleine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Ähm, was ich über dich erfahren konnte, äh, dank des Internets, ist, dass du offenbar, ich hoffe das ist richtig, in der Samtgemeinde Rosche bei Uelzen aufgewachsen bist. Mhm, ja. ähm, das ist 13 Kilometer östlich von Uelzen gelegen, 2000 Einwohner, ja Dorf kann man da glaube ich sagen. Ja. Wie war denn so die Kindheit für dich? Was verbindest du so als erstes mit dem Begriff Kindheit?
0: Würde ich direkt sagen, ähm, Dorfkind. Also ich bin tatsächlich in einem Dorf groß geworden mit, ich würde sagen, 80 Einwohnern. Also jeder kennt jeden. Und ähm, ich bin auf einem Hof groß geworden. Wir haben keine Landwirtschaft mehr, aber ähm, ja, Trecker und Hund, Katze, Hühner, ähm, ja, das verbindet, also verbinde ich mit der Kindheit. Ich würde sagen, ich bin ähm, ja relativ behütet äh, groß geworden. Ja, aber ich würde äh, direkt sagen, Dorfkind. Dorfkind. Also, ja. ja.
1: Was was würdest du sagen, was unterscheidet Dorfkind von Stadtkind? Wenn du das sofort so als Attribut hast, ne? Dorfkind. Ich muss dazu sagen, der ist auch ein Dorfkind. Aber können wir ja, gucken, ich ob würde ich gleich schon gleich Landtribut sagen,
0: Trecker fahren. Also wer, ne? <lacht> <lacht> also,
1: <lacht> da kommt mir der alte Otto-Gag in den Kopf. Ja,
0: ja also ich würde, äh, wie gesagt, ähm, im Vergleich zum Stadtkind ähm, ja, wenn ein Trecker hier stehen würde, könnte ich den auch fahren. Ähm, hm? Ja, äh, weiß ich nicht. Feldmarkt, ähm, Freiheit, äh, wirklich Ruhe.
1: Was heißt Feldmarkt?
0: Feldmarkt nennt man bei uns die Felder. Also ist mhm. ein Oberbegriff, würde ich sagen, für relativ viele Felder mit ähm, Feldwegen. Das ist so die Feldmarkt.
1: Okay, also bezeichnet die Landschaft. Genau, ja, genau. Noch nie gehört den Begriff. Nee, das ist nee.
0: ja bei uns so üblich, dass ist die Feldmark, genau.
1: Und wenn du sagst auf dem Hof aufgewachsen, aber es war kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr? Oder?
0: Nee, ähm, mein Opa hatte das, ich weiß gar nicht wann genau, aber ähm, aufgegeben und äh, mein Onkel und mein Vater haben das nicht übernommen. Aber ähm, ja, die äh, Scheunen sind immer noch da und ähm, der Trecker, wie gesagt, auch noch. Also vom der Trecker
1: scheint wichtig zu sein.
0: Ja, das ist so der Mittelpunkt bei uns in der Familie. Selbst mein Opa fährt noch Trecker. Was und ist es denn für ein Trecker? Das ist ein MB-Trakt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ein gelber nee, Trecker. Bei Porsche <lacht> und
1: Deutz wäre ich noch mitgekommen. Nee, aber,
0: nee. Nee, nee, aber und das ist so der Mittelpunkt bei John, uns. John Deere also. ist auch noch eine Treckermarke, ja, die ja. ich kenne. <lacht> ja, nee, nee, das ist es nicht. Nee.
1: <lacht> und wenn du zu Hause bist, fährst du auch noch mal eine Runde, oder?
0: Ja, doch. Also mein Opa ist ja schon ein bisschen älter, 91, er fährt trotzdem, ne? toll, toll, toi. toi, toi. Ähm, aber nicht mehr so oft. Bloß ja, wenn ich am Wochenende komme und was zu tun ist, dann fahre ich auch Trecker.
1: Aber also wenn es kein landwirtschaftlicher Betrieb ist, man fährt einfach, man cruist einfach mit dem Trecker durchs Dorf oder. Ja,
0: oder wenn ähm, Gartenabfälle da sind, mhm. ähm, genau, dann bringt man die weg, sowas, ne? Oder wenn irgendwas transportiert werden muss, äh, genau.
1: Aber auch mal zum Cruisen. Ja, das ist mhm. auch mal erlaubt, ja. <lacht> <lacht> mit, mit der Musik laut aufgedreht. <lacht> was, was hat dich neben Treckerfahren als Kind so begeistert?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, was mich so in der Kindheit, also bewegt hat, ähm, von den Außenumständen oder allgemein?
1: Was, was dir so durch den Sinn kommt. Also was, was fällt dir als erstes ein, wenn du überlegen würdest? Wofür, wofür hast du dich interessiert? Also Technik ja. vielleicht, weil Trecker ist ja schon mal Technik.
0: Nee, gar nicht. Also ich habe äh, früher ähm, relativ lange sieben Jahre voltigiert. Das war so mein ähm, zentrales Hobby äh, in der Kindheit. Also alles rund um Pferde. Ich bin geritten, aber ähm, Hauptfokus lag wirklich auf dem Voltigieren. Das auch auf Wettkämpfen, Turnieren. Mhm. Genau, also das hat mich wirklich auch in der Kindheit geprägt. Irgendwann, als ich dann aufs Gymnasium gegangen bin, habe ich gesagt, schaffe ich nicht mehr, weiß ich nicht, ob das alles noch so möglich ist. Und habe das dann aufgegeben. Genau.
1: Okay, also das war wirklich in Kindheit dann so bis ja. 10. Des Lebensjahr oder so. Genau, so. ja. Würdest du denn sagen, da, da ist was, da, da hat man dir was vermittelt, was du heute ganz gut gebrauchen kannst im Job?
0: Ja, definitiv. Also ähm, beim Voltisieren Teamwork. Also das war, ähm, man saß ja nicht alleine auf dem Pferd und hat die Übung gemacht, sondern schon mal zu zweit oder zu dritt. Man musste zusammenarbeiten, ähm, ganz ah, okay. stark äh, vertrauen. Also es war auch teilweise, jemand saß auf dem Pferd, hat dich hochgezogen mhm. und ähm, du musstest natürlich Vertrauen in die Person haben, dass sie dich hochzieht, mhm. weil sonst landest du unter dem Pferd. Also das auf jeden Fall, ähm, diese beiden Faktoren.
1: Und Vertrauen ins Pferd musst du auch haben. Natürlich, oder? ja, ja. Wer ist heute das Pferd des Scrum-Team oder?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, Vertrauen würde ich sagen, in das komplette Team so. Ne? Also. Ja, schwierig, schwierige Frage. gute Frage. Muss ich einmal drüber nachdenken. Ähm. Ja, das Grum-Team, ja, also ich glaube, wir alle so ein bisschen, ne, also wir müssen uns gegenseitig Vertrauen zeigen und nach vorne, ähm, ja, uns nach vorne bewegen. Mhm. Genau. Ja, und
1: gegebenenfalls auch mal gemeinsam auf dem Pferd stehen, um genau. das Bild zu benutzen. Ja, ja. definitiv, ja. Und äh, was hat denn das Voltigieren dann abgelöst? Oder was Gymnasium war dann nur noch Schule und sonst gab es nee nichts
0: nee mehr. dann habe ich mich so ein bisschen mehr auf das Reiten fokussiert ich war so ein bisschen flexibler war nicht mehr auf Turnieren das war auch im Dorf ich konnte da hinfahren wann ich Zeit hatte genau dann war es wirklich das Reiten auch am Wochenende mal
1: ja also einfach frei Frei Freiden, sein, sozusagen. genau, ja.
0: flexibel, das Einteilen. Durch die Feldmarkt. Genau, ja, wirklich. Ich lade schnell. <lacht>
1: was, was würdest du sagen, was sind so Stärken, die du mitbekommen hast, vielleicht auch aus dem Elternhaus?
0: Ähm, auf jeden Fall definitiv, ähm, ja, mich zu organisieren. Also ähm, meine Mama ist relativ früh verstorben, als ich zwei war, ähm, und ja mein Papa und ich äh, waren sozusagen auf uns angewiesen mein Papa hatte auch nicht immer viel Zeit das war dann so ähm, du musst dich schon selbst organisieren ähm, das habe ich definitiv mitgenommen und das ähm, würde ich auch sagen ist eine meiner Stärke die jetzt mhm. ne die ich jetzt frühe, auch früh eigenständig genau frühe Eigenständigkeit mhm. auch ähm, was zu organisieren ähm, genau das definitiv ähm, es war auch schon immer diese Kommunikationsfähigkeit, also mit anderen Leuten kommunizieren musste ich irgendwie. Ne, ähm, Ich war teilweise alleine auf mich angewiesen, ähm, genau. Also das sind so wirklich zwei Stärken, ähm, die mich auch prägen.
1: Und die hast du Geschwister?
0: Nee, ich bin Einzelkind.
1: Okay, dann war es wirklich äh, sehr sehr viel Eigenständigkeit von dir verlangt wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ähm, Teamwork. Weil, also mein Papa und ich sind immer noch bis heute ein tolles Team. Wir mussten einfach uns gegenseitig vertrauen und auch irgendwie uns unterstützen. Auch klar, wenn ich noch klein war, aber es ist natürlich jetzt auch noch der Fall. Und das ist auch eine meiner Stärke, weswegen ich auch super gerne im Team arbeite. Also ich bin keine Person, die jetzt alleine durch die Welt geht.
1: Mhm. Kein, kein Einzelkämpfer? Nee, das definitiv nicht. Ja, ja. Äh, gibt es was, wo du sagst, da musste ich, äh, Gibt von, von, wie heißt das bei, bei Dendemann so schön, ähm, man kriegt das Kind aus dem Dorf oder das Dorf nicht aus ihm. Ähm, gibt es was, wo du wo du sagst, ich musste mir das Dorf erst abtrainieren, um jetzt hier in der Großstadt Hamburg erfolgreich sein zu können? Was musstest du ablegen?
0: Oh, ich habe ja vorher in Hannover studiert. Also da war es ja auch schon. Ähm, Ist ja
1: auch ein Dorf, oder?
0: <lacht> ja, also im Vergleich zu Hamburg, ja. Das war so der erste Schritt. Also da konnte ich so ein bisschen, na klar, ist nicht Hamburg, ist auch eine Stadt. Ich wüsste gar nicht, muss ich mal nachdenken. Man geht einfach so raus, also vor die Tür. Ich glaube auch, na manchmal ist es ja in der Stadt, dass sich die Leute erst schicker machen, aber das ist heutzutage auch nicht mehr. Weiß ich nicht. Also, ich bin das, da, das stimmt,
1: das ist ein bisschen weg, ne? dass ja, man das ist, ja. sich abends schick macht. Äh, ja.
0: ja, aber auch irgendwie tagsüber äh, ja. mache ich mir da auch nicht so viel Gedanken.
1: Spätestens seit wir alle nur noch in Homeoffice ja, sitzen. Stimmt. Ja. ja, stimmt. Ich weiß nicht, könnt ja, könnte ja mal so eine Hypothese in den Raum stellen. Ähm, Dorf ist schon eher so eingeschworene kleine Gemeinschaft. Auf andere Leute zugehen, sich öffnen, weltoffen sein das ist was, was man nicht unbedingt da in die Wiege gelegt bekommt.
0: Nee, das würde ich gar nicht über mich ähm, behaupten. Also ich bin da schon offen, ähm, neue Leute zu ke le kennenzulernen, auch offen für Neues. Ähm. Vielleicht lag es auch daran, dass ich, ähm, ja, so ein bisschen auf mich, ähm, ja, dass ich mich manchmal öffnen musste, weil ich ähm, in dem Moment auf mich selbst gestellt war, ähm, dass ich nicht so eingeschränkt in meiner Blase bin. Weiß ich nicht, aber da hatte ich absolut gar kein Problem. Auch im Studium war es ja so, du bist da, du kennst niemanden und ähm, ja, möchtest eigentlich jemanden oder Leute kennenlernen. Genau. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man die, die heimische Umgebung verlässt ne, und ja. auf einmal in einer anderen Stadt ist, dann teilt man ja im Studium, finde ich ist so schön, man teilt mit ganz vielen anderen dieses Schicksal. Ja. So eine Schicksalsgemeinschaft, äh, man... man Trifft auf ganz viele, die auch neue Leute kennenlernen ja. müssen. Ne? Man, man kommt nicht in eine große, eingeschworene Gruppe, sondern sortiert sich halt alles neu. Ja. Du hast äh, vor dir ein Bild liegen, das du gerne umdrehen darfst, wenn du magst.
0: Oh, <lacht> ja, das war eine Zeit.
1: Was ist zu sehen auf dem Bild?
0: Das ist ähm, die Entlassungsfeier, also meine Abi-Entlassungsfeier. Abi, -Entlassungsfeier. Abi
1: 2013 ABCR. auf dem Lessing-Gymnasium Uelzen. Auch, äh, auch dieser Recherchefund ist der äh, AZ Online zu verdanken, mhm, die alle Abi-Jahrgangsfotos äh, im, im Internet äh, publiziert. Wenn du dich so an die Zeit erinnerst, Abiturientin, gerade zeugnis in der Tasche, die große weite Welt steht offen. Wie hat sich das angefühlt?
0: Für mich war es ähm, ein wirklich erleichterndes Gefühl, weil die Abi-Zeit, also ich war ähm, als Schülerin sehr, sehr ehrgeizig ähm, und ja, habe sehr, sehr viel gelernt, weil ich wollte mein Abi also einmal schaffen, aber auch gut schaffen, ähm, war mit sehr viel Stress verbunden mhm. und ähm, ja, hier, das war wirklich ein erleichterndes Gefühl. Yes, ich habe das Ding in der Tasche. Und, und da stand dann auch eine 1,0 drauf. Nee, leider nicht, sind, ne? aber eine 2, ähm, eine gute 2, würde ich sagen. Das ja. war für mich ein, ähm, war in Ordnung, also eine 1 leider nicht. Aber ich war ähm, in der Zeit sehr, sehr ehrgeizig und selbstkritisch, würde ich schon sagen. Also ähm, wo ich manchmal jetzt drüber nachdenke und denke, warum überhaupt? Ähm, und von
1: solchem Ergebnis kommst du? Warum war die junge Frederike so selbstkritisch?
0: Weiß ich nicht. Ich, so ein bisschen war es ähm, ich wollte, ich musste das nicht, aber ich wollte das gerne meiner Familie beweisen. Ich schaffe das, ich schaffe das auch, was heißt alleine, ne? sie standen immer hinter mir. Mhm. Aber ähm, im Nachhinein war es totaler Quatsch, weil ähm, wäre ich auch, wäre ich durchgefallen, hätte mein Papa auch gesagt, Irgendwie finden wir schon. Ja. Aber ja. irgendwie war das so in mir, ich war sehr, sehr ehrgeizig. Ähm, ja, deswegen war es ein erleichterndes Gefühl. Und ähm, ja, danach ähm, hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, was willst du überhaupt? Also mhm. So viel Angebot, willst du reisen, ähm, willst du direkt studieren, willst du eine Ausbildung machen, was möchtest du? Mhm. Genau, und dann, ähm, ja, habe ich mich dafür entschieden, weil ich nicht genau wusste, was willst du studieren, also für mich stand fest, ich habe Abi und ich möchte studieren und dann habe ich erstmal mal ein Praktikum gemacht, im Marketingbereich, ähm, weil ich dachte, ich Guck einfach mal in die Berufswelt. Also klar, ich habe ähm, ab und zu gekellnert. Ähm, aber das ist ja, ne, mit dem Abitur will man das ja nicht.
1: Du wolltest haben. nicht dauerhaft im Weinladen arbeiten.
0: <lacht> nein, <lacht> auch wenn es sehr viel Spaß gemacht hat, ja. aber nein. Genau. Und ähm, dann habe ich erstmal das Praktikum gemacht.
1: Und, und wo hast du das Praktikum dann gemacht?
0: Mhm, bei Europlant. Das mhm. ist ein Kartoffelfarmierer, die sitzt in Lüneburg. Genau, und war da in der Marketingabteilung, hatte die Möglichkeit, auch für vier Wochen nach Frankreich zu gehen. Ich war so eine französische Liebhaberin damals mhm. im Abi, hatte das auch als ERN-Kurs. Und. Das ist ein
1: ERN-Kurs, muss mich aufklären.
0: Muss ich erstmal die, also das ist, ähm, Pflicht Le Leistungs Leistung, Kurs, genau, Leistungskurs. genau, ja. Leistungskurs, ja. Bei uns hieß es ERN und Grundkurs dann. Ähm, also ERN oder Leistungskurs 1, 2, 3 und dann, ähm, einschriftlich noch ein Grundkurs und ein mündlicher Kurs.
1: Okay. Das ich weiß nicht die Übersetzung das,
0: äh, ist. Aber als also Leistung ich kenne kenn
1: Leistungskurs und Grundkurs. Äh, eher in sagt mir nichts, aber die dann äh, Französisch und was noch?
0: Ähm, Deutsch und Politik.
1: Also drei ERN-Kurse. Genau. Eher in Kurse. genau.
0: Ja. Und dann, genau, Grundkurs noch. Da musste man auch dann eine Abi-Klausur äh, schreiben. Habe ich sogar Mathe.
1: Mhm. Ja, da kommt dann... Da kommt ja dann. Äh, wieder das,
0: das Rechnen, ne?
1: Kommt ja wieder das Rechnen durch, ja. Genau, genau. ja. Und also vier, vier Wochen Praktikum in, in Frankreich dann auch, das war sehr spannend, oder?
0: Ja, total. Gerade auch ähm, ich, ähm, ja, kleine Friederike hätte ich fast gesagt, mein 18. <lacht> ähm, ja, gerade Abi in der Tasche und dann los nach Paris. Ich weiß gar nicht, ob das mein, es war nicht mein erster Flug, aber ich war alleine unterwegs. Das ja. war schon eine, ich das war total aufregend. Ne? Und dann, ähm, ja, es war sehr spannend. Ich kannte die Leute nicht. Das war für, für mich erstmal eine Herausforderung. Aber im Nachhinein eine tolle Zeit.
1: Und die, ähm, was hast du gemacht in, in, in Frankreich dann in, in der Marketingabteilung?
0: Ich war also ich war so ein bisschen in der Marketingabteilung. Ich habe was übersetzt. ich habe Flyer erstellt. Ich war aber auch tatsächlich, weil das auch ein Kartoffelvermehrer war. Also das ist halt eine Tochtergesellschaft, die in Frankreich sitzt, also in Paris mhm. und habe auch tatsächlich Felder ähm, besucht und geguckt, ob die Kartoffeln da ähm, ja richtig anwachsen. Also es mhm. war so ein bisschen ähm, gemixt. also Hauptfokus lag natürlich im Marketing, aber dass man auch so ein bisschen, rumgekommen ist in Frankreich. Ja, das also war, war super, super interessant. Spannend, ja, ja, gerade für die erste Zeit nach dem Abitur mal was anderes sehen, nochmal die ähm, Sprachkenntnisse aufbessern. Genau. Und
1: ist die Frankreich-Liebe bis heute geblieben? oder?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, eine Austauschpartnerin in Frankreich. Also ich habe immer so ein Austauschprogramm mitgemacht, seitdem ich 16 bin. Mhm. Und dann ähm, ich sogar früher. 15 und Das also war
1: nicht das erste Mal alleine nicht, weg von zu Hause, sondern. Nee, das aber so das Beispiel erste Mal ja.
0: alleine fliegen und ja. ähm, genau mit der außerspartnerin habe ich weiterhin noch Kontakt. Ähm, ja.
1: Also auch ungewöhnlich, dass das so. Ja, das hat, lange du, überdauert, ne?
0: Ja, aber es hat ähm, direkt harmonisiert. Äh, wir passen gut vom Charakter zusammen. Ähm, sie möchte Deutsch lernen, ich Französisch und wir. Können uns gut ähm, unterhalten. Ich besuche sie auch ab und zu. Sie war auch dann hier in Deutschland. Genau.
1: Wie, wie international ist dein Team heute?
0: Ich muss darüber nachdenken. Kaum international. Mhm. Also, ich kenne das ja wirklich anders durch Sing und Freenow. Also, da hatte ich wirklich ein internationales Team. Bei Freenow war es auch, ähm, dass wir Englisch gesprochen haben innerhalb des Teams. Mhm. Ähm, und jetzt. Deutsch, also Unternehmenssprache mhm. ist auch Deutsch. Ja,
1: das hast du schon gesagt, äh, bei, bei Xing äh, warst du auch mal. Habe ich tatsächlich erst in der Recherche gelernt, äh, dass du eine Station in der New Work SE hattest, dass wir sogar zeitgleich mal da waren. Mhm. Äh, Habe am Anfang gesagt, wir kennen uns noch gar nicht, wir haben uns tatsächlich über LinkedIn kennengelernt. Ja. Äh, obwohl wir beide mal eine, eine Zeit bei Xing verbrachten, aber so ist das in Hamburg. Mhm. Viele haben mal Zeiten bei Xing verbracht, mhm. äh, weil es einfach ein verdammt guter Arbeitgeber ist. Und eine, eine gute Station. Lass, lass uns da gleich ein bisschen ähm, gerne noch drüber sprechen. Da warst gerne. du auch im HR. Vorher würde ich gerne wissen, ähm, du hast vom Reiten ein bisschen was erzählt. Wenn ich richtig informiert bin, läufst du auch ganz gerne.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, wa wa was ich gefunden habe, ist... Äh, der 8 Kilometer Lauf 2015, äh, der Barumer Stick and Stone Run, ah. mit dem MTV Barum, wo du im Team Barbie und Ken angetreten bist. Ach, <lacht> und die 8 Kilometer in einer Stunde 445 gelaufen bist. Ähm, und wenn ich es richtig äh, gesehen habe, wolltest du 2020 auch den Hamburg-Marathon laufen.
0: Ja, tatsächlich. Ja, wollte ich. Und dann kam Corona. Äh, Corona, schon Corona dazwischen. Ähm, genau, ich habe es bis heute nicht geschafft, aber es ist immer noch mein Ziel.
1: Und äh, ist, ist es so seit Jahren Laufen, was dich begeistert? Oder Tatsächlich wie, wie, wie nicht. Wie kamst du zum Laufen?
0: Ähm, also es hat angefangen mit Fitness eher. Also ja, in der. St Studienzeit, ähm, so ein bisschen Sport nebenbei. Ich wusste nicht genau, möchtest du Vereinsport machen? Ja, nein, nee, du meldest dich lieber beim Fitnessstudio an. Und da bin ich so ein bisschen dazu gekommen ähm, und habe angefangen, um den Maschsee zu laufen, damals mhm. in Hannover.
1: Da gibt es auch einen Marathon, ne, um den ja, Maschsee, oder?
0: Ja, genau, Und da hat das so ein bisschen angefangen. Und ähm, ja, also ich laufe jetzt nicht ähm, täglich, so nach Lust und Laune, ich musste mal wieder ein bisschen anfangen. Ähm, genau, und bei dem Stick-and-Stone-Run, das ist wirklich so ein Hindernislauf. Mhm. Ähm, ist auch in Uelzen ähm, Ach, das bekannt. ist ein Hindernislauf. Ja, genau. Und also dann läufst
1: du acht Kilometer in einer Stunde vier. Das ist ja okay. Ja, das Hut ist... Gut ab.
0: Ähm, genau, da mussten wir durch so einen Teich schwimmen und Strohballen hochklettern und was nicht Also wie,
1: wie dieses... Äh wie heißt denn das noch?
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, aber wo sie alle durch den Matsch laufen genau, und Gerüste ja, hoch und ja. Ja, in harmloser Form, aber ansatzweise so ein bisschen, genau, das, äh, da habe ich mitgemacht. Ähm,
1: aber den Marathon würdest du klassisch auf Asphalt laufen. Oder? Ja, ja. Okay. Genau. Und ich, ich fange auch erst
0: an mit Halbmarathon. Also, wenn erstes Ziel ist Halbmarathon mhm. da muss ich mich schon überwinden, so nach zehn Kilometern. Ich ist schon schwierig, sich zu motivieren, ähm, aber das ist mein Ziel und ich möchte das unbedingt schaffen.
1: Aber was reizt dich dann daran, wenn es schwierig ist nach zehn Kilometern?
0: Irgendwann kommt man in so einen Flow, da macht es dann Spaß. Also ich finde, bis zehn Kilometer finde ich es ganz angenehm, ich kann über Dinge nachdenken. Ähm, das ist wirklich so ein Ausgleich für mich. Dann, ich würde sagen, von zehn bis zwölf Kilometern merkt man so langsam, oh, ich kann nicht mehr. Warum machst du das überhaupt? Äh, was findest du toll daran? Ne? Und dann, danach kommt man in so einen Flow und dann läuft man einfach weiter. Und dann ähm, bekomme ich auch wieder Gefallen daran. ist ganz verrückt zu erklären, aber ja. Nee, ich, Musst du mal äh, ausprobieren. Ist, ist, ich habe es
1: ausprobiert. Ah, okay, ich bin Marathon yeah. gelaufen. Ah, Wahnsinn. Okay. Ähm, ich kann es insofern nicht empfehlen, weil ich seit... Äh ich 2015 zuletzt einen Marathon gelaufen und seitdem nicht mehr laufen darf, weil ich eine chronische Fußverletzung davon getragen habe. Okay. Also ganz gesund ist es nicht unbedingt, wenn man es falsch angeht. Ich bin es mhm. definitiv falsch angegangen. Man kann es bestimmt auch richtig angehen. Und ich kann es total nachvollziehen mit dem Flow, weil ich fand... Ich fand Laufen immer ganz furchtbar doof und langweilig, mhm. bis ich irgendwann mal mehr als acht Kilometer gelaufen bin und gelernt habe, dass mir einfach die ersten acht Kilometer immer nur furchtbar auf den Keks gehen. Mhm. Und ab acht Kilometern war ich in diesem Laufen ist super Modus. Ja. Und dann war es für mich sehr viel so Stressabbau, Ausgleich, ja. abends nach Feierabend, super im Kopf freizukriegen. Der Effekt lässt aber halt wie bei allem, was man irgendwie lernt, lässt das dann irgendwann nach und die Strecken müssen länger werden, mm, äh, um mm. in den gleichen Zustand zu kommen. Und das brachte mich dann irgendwann so zum Marathonlaufen. Ah,
0: okay, ja. ja.
1: Wenn man dann nach Feierabend 30 Kilometer läuft, um den Kopf ja. frei zu kriegen, dann äh, das, ist, ist ja. das Laufpensum ein anderes. Total, ja. das
0: wäre mir auch viel zu weit. <lacht> ja. Deswegen halt Marathon, erstes Ziel.
1: Und was wäre wär, wär für dich so im. Im, Im Job, also es gibt ja nie, niemandem von uns, macht alles im Produktmanagement gleichermaßen Spaß. Was wär, was wäre so diese, was waren die die zwölf Kilometer-Marke, wo es wo weh tut, wo du dich überwinden musst? Ähm, hast du da schon irgendein Feld für dich ausgemacht, wo du sagst, ah, das ist der Teil im Produktmanagement, der, der mir gar nicht so richtig viel Spaß macht, den ich mache, weil ich irgendwie verstanden habe, er gehört dazu und man muss es machen, aber... Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich ihn wegzaubern?
0: Also ich würde sagen, dadurch, dass ich jetzt meinen ähm, ja, 50% Fokus auf Testen habe, würde ich sagen, das gehört dazu definitiv, aber ähm, nicht so ein starker Fokus, wie ich mhm. ihn jetzt habe. Ja. Natürlich muss was getestet werden, ähm, sehe ich auch ein, aber ich würde da jetzt nicht so meinen Hauptfokus legen. Oder es ist jetzt nicht so ähm, meine ja meine Tätigkeit wo ich sage da sehe ich meine Stärken also das ja. möchte ich für immer machen das ist, ist ja auch nicht
1: wirklich äh, im Kern von Product genau Management. genau ja. das
0: ist jetzt auf meine Stelle bezogen ja. Ne? genau ja
1: also das gerne ein bisschen reduzieren was womit würdest du dann gerne die, die frei werdende Kapazität auffüllen
0: ähm, noch mehr zu verstehen, was wollen die Kunden eigentlich? Also gerade bei uns geht das so ein bisschen unter. Die Kunden noch mehr mit ins Boot holen, gerade auch in der Produktstrategie. Wo wollen wir hin? Nicht nur, was sagt der Markt, sondern wollen die Kunden das überhaupt? Mhm. Ähm, da würde ich mehr äh, meinen Fokus legen, genau. Jetzt haben wir am Anfang,
1: glaube ich, völlig vergessen, darüber zu sprechen, was Optimized überhaupt macht. Was, was ist ja, denn überhaupt stimmt. das Produkt? Wer sind denn überhaupt die Kunden?
0: Genau, wir haben eine äh, SaaS-Lösung. Also wir bieten unter anderem einen Live-Chat an, aber auch ein Chatbot. Also ähm, die Kunden sind ähm, ja, ähm, oder Personengruppen, die mit, Endkunden, mit ihren Endkunden kommunizieren mhm. wollen. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Und dafür Weise. nicht WhatsApp benutzen wollen. Genau, aber ja. WhatsApp gehört auch dazu. Also wir haben unterschiedliche ähm, Kanäle. Also mhm. es gibt so eine Art Kanalfreiheit, die wir bieten. Das heißt, du kannst äh, über WhatsApp in den Chat gehen. Du kannst aber auch Facebook Messenger nutzen. Du kannst auch mhm. den ähm, normalen Live-Chat benutzen. Also es gibt unterschiedliche ähm, Möglichkeiten und das wollen wir den Kunden auch mitgeben. Also sie können mit ihren Endkunden auf unterschiedliche Art und Weise kommunizieren. Es gibt so eine sogenannte Kanalfreiheit.
1: Also wenn ich jetzt äh, bei Firma XYZ eine Supportanfrage über WhatsApp schicke, könnte es sein, dass ich mit eurem Chatbot spreche. Ja, genau. Ja.
0: Oder ähm, mit äh, einem Chatagenten von der Firma XY, mhm. wo du die Supportanfrage stellst, die dann unser Produkt nutzt ähm, für den Live-Chat.
1: Ja, ja, verstehe. Genau. Ja. Produkt verstanden. Ja. Sehr gut.
0: Ähm,
1: du hast schon so ein bisschen angerissen, nach dem, nach dem Praktikum mit dem Exkurs nach Frankreich ging es dann irgendwann nach Hannover, also mm. noch weiter hinaus in die große, weite Welt. Nach Paris kam Hannover. Ähm, Wirtschaftswissenschaften hast du studiert und nach dem Bachelor noch ein Master International Management angehängt. Was hat dich an Wirtschaftswissenschaften begeistert? Wie kam es dazu?
0: Das ist eine gute Frage. Also das, nach dem Praktikum war es wirklich für mich, ähm, ja, stellte sich wieder die Frage, was willst du überhaupt machen? Also wo siehst du dich? Früher war immer mein Traum, ich möchte Lehrerin werden. Mhm. Ähm, nach dem Praktikum, ich habe ja dann im Marketing schon ein paar Einblicke bekommen, habe ich überlegt, ich möchte gerne ähm, ja, was Grundlegendes ähm, studieren, wo ich am Ende relativ viele Möglichkeiten habe, außer ich, Lehrerin zu werden. Außer Lehrerin zu werden. Das war dann nach dem oder vor dem Abitur schon klar, das möchte ich nicht. Ähm, das war aber immer so mein Kindheitstraum oder was, mein äh, Traumberuf in der Kindheit. Ähm, ich wollte immer Lehrerin werden. Aber
1: warum, warum ist der verschwunden, der Traum?
0: Das war eigentlich, ich weiß gar nicht, in der Abi-Zeit habe ich gesagt, nee. Also, das ist mir ähm, zu langweilig. Irgendwann ähm, lernt man ja immer dasselbe. Also, man hat natürlich unterschiedliche Menschen, die vor einem sitzen. Aber ja. der Stoff ja ändert sich vielleicht so ein bisschen, aber. Erdkunde ähm, kommen mal ein Land
1: dazu. Genau, aber, genau, ja. Mathe,
0: ja, wäre jetzt ist nicht meins gewesen, aber Französisch würde ja. ich, hätte ich, habe ich überlegt der hätte sich auch ähm, relativ wenig geändert und habe ich gesagt nee das ist nichts für mich ähm, genau und dann habe ich ähm, ja wie gesagt nach dem Praktikum habe ich überlegt ich möchte erstmal was Grundlegendes studieren und dann schauen ähm, oder im Studium schauen was interessiert mich mhm. was liegt mir auch und habe mich dann für Wirtschaftswissenschaften entschieden genau
1: als weil so viele Möglichkeiten offen hält oder
0: genau also von bis, also ich hätte ja danach in die Finanzen gehen können, ins Personalwesen, Marketing. Also es wurde mhm. ja in den acht Semestern, also der Bachelor gegen acht Semester, wurden relativ viele Fächer behandelt. Genau, mhm. das war so mein Grund.
1: Ja, ja. Und äh, würdest du sagen, es fällt dir generell schwer, dich zu entscheiden und hältst dir gerne die Türen offen?
0: Ja, definitiv. Ja, ja ich glaube, das würde mein Freund sofort unterschreiben. <lacht> ja.
1: Okay. Wie, wie, wie macht sich das im Alltag fest?
0: Beispielsweise beim Essen gehen. Also.
1: Inder, äh, Chinese oder ja, Italiener. Ja, Und wenn ich dann. Wir vor gehen erstmal los. Wir gehen erstmal
0: los. Und meistens ähm, trifft er dann die Entscheidung. Ich habe auch so meine Favoriten. Aber wenn wir dann im Restaurant sitzen ein Gericht zu wählen, da fängt es schon an. Also ich bin schon so, dass ich dann zu Hause gucke, was gibt es denn da? Ja. Also das ist wirklich so eine Kleinigkeit, eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, genau. Wie, wie wichtig ist es im Produktmanagement Entscheidungen zu treffen?
0: Schon relativ wichtig. Also ich finde, man muss sich auch ähm, positionieren, mhm. ähm, auch äh, gegenüber ja den Kunden. Also bei uns ist es gegenüber den Kundenberatern. Ähm, was geht, was geht nicht, was wollen wir, was können wir. Ähm, komischerweise kann ich das da sehr gut.
1: Ah, okay. Also, also da, da bin ich
0: ähm, wirklich das straight. Passt jetzt nicht. Ähm, ja, das ist so im Alltag, also ganz verrückt. Also da bin ich eher so, ja, entscheide du mal. Aber ähm, jetzt gerade auf der Arbeit, ähm, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, also mit meiner Kollegin und mhm. wir, wollen das nach außen hin kommunizieren und dann kommt, ah, habt ihr das mal beachtet oder das? Wenn ich mir wirklich sicher bin, dann kann ich auch direkt sagen, so und nicht anders.
1: Was machst du, wenn du dir nicht wirklich sicher bist?
0: Ähm,
1: also wenn du richtig Lust auf Bürger hast, dann ist ja wahrscheinlich das auch im Restaurant leicht mit der Entscheidung, aber ja. dann bist du richtig sicher. Was, was machst du im Job, wenn du dir nicht richtig sicher bist?
0: Dann ist es, ähm also wenn ich mir unsicher bin von der Thematik her, bin mhm. ich eine, die sofort recherchiert und guckt, ähm, wieso ist es so und nicht so? Also na, was bestätigt meine Entscheidung, also die ich schon mhm. vielleicht getroffen habe? Oder so ein bisschen hat man ja schon was im Hinterkopf, wie man sich ähm, entscheiden möchte. Ähm, genau, und sonst hole ich mir auch manchmal andere Meinung. Ja.
1: Also du recherchierst und versuchst, mehr, mehr Daten reinzuziehen, genau, genau. könnte man sagen. Ja, ja, ja. ja. Was würdest du denn? Du, du hast ja jetzt über die Wirtschaftswissenschaften ähm, zu den den Sprung ins Produktmanagement geschafft mhm. ähm, über den Umweg HR, auf den wir gleich nochmal mhm. zu sprechen kommen. Ähm, was was würdest du ähm, einer heutigen Abiturientin raten, wenn sie ins Produktmanagement will? Ist auch Wirtschaftswissenschaften studieren? Ist das ein ist das ein guter Einstieg? Also ich du jetzt eine, eine Zeit lang im Produktmanagement tätig, würdest du sagen, du hast da das Handwerkszeug mitbekommen, das dir hilft oder würdest du sagen, ach, ehrlicherweise würde ich heute eher Linguistik studieren?
0: Ich muss sagen, ähm, ich fand das ganz hilfreich, gerade so ein bisschen auch unterschiedliche ähm, Sichten einzunehmen. Also beispielsweise im Marketing. Natürlich hatte ich jetzt nicht tiefgehendes äh, Marketing, wo ich sage, Mensch, ich kenne jetzt alles auswendig, aber so die Grundlagen vom Marketing ähm, und man kann sich da auch unter was vorstellen. Genauso Unternehmensführung, was heißt denn eine Branchenstrukturanalyse, was sind überhaupt unsere Zielgruppen, wie macht man so eine Zielgruppenanalyse? Ähm, mhm. All diese Elemente hatte ich schon ansatzweise im Studium, die mir jetzt wirklich weiterhelfen.
1: Ziemlich generalistisches Handwerkszeug. Ja, so. Genau. Was, was lernt man denn in Wirtschaftswissenschaften? Also es ist ja nicht BWL, so viel habe ich verstanden. Genau, es
0: ist, es ist eine gute Mischung aus BWL und VWL. Also ich hatte auch relativ viel ähm, VWL, mhm. also ähm, Mikro, Makro, ähm, dann hatte ich ähm, Wirtschaftsforschung 1, 2, ähm, ja, dann BWL, die klassischen Fächer, Finanzen, Jahresabschluss, Mathe 1, 2, 3, 4. Mhm. Um, also es war wirklich sehr matte lastig Da ist die Mathe wieder. Ja, da ist Mathe Der wieder, genau. Der redakteur ja. wäre begeistert. Ja. Genau, und <lacht> ähm, ja, auch relativ viel Statistik.
1: Ja. Mhm. ja, das ist aber dann ja wirklich ein ganz gutes Rüstzeug fürs Produktmanagement, ja, wo man so sehr generalistisch, äh, ich sag mal, von allem so ein bisschen können muss. Ne?
0: Ja, und das äh, hilft mir jetzt auch weiter.
1: Ja, ist witzig. Ich habe äh, Medientechnik studiert. Das ist auch so ein ja. Generalisten-Studiengang, aber dann eben auf der technischen mhm, Seite, m. wo man auch so von allem in Büschen lernt. Ähm, sehr interdisziplinär. Und am Ende fragt man sich, was kann ich jetzt eigentlich ja. von, von all dem? Ja. Ähm, was waren so am Ende von deinem Studium die Ziele?
0: Von meinem Bachelorstudium? Oder meinst du...
1: Ähm äh, Fairpoint, fair ja. Ähm, äh, was war die Motivation, den Master drauf setzen?
0: Ich muss ehrlich sagen, zum einen das kurze Masterstudium. Also bei mir. Zwei, ging, zwei Jahre, oder? Es ging drei Semester. Mhm. Um, eigentlich zwei Semester, dadurch, dass der Bachelor acht Semester war, Masterstudium zwei. Um, ich habe das dann so ein bisschen verlängert, weil ich dachte, ja, um, ich verlängere es nochmal um ein Semester. Um, und dann dachte ich, Warum nutzt? Warum machst du das nicht? Zwei Semester ist eigentlich gar nichts, darunter fällt noch die Masterarbeit. Ja. Ähm, zieh das auch nochmal durch.
1: Dann hat man nochmal eine höhere Qualifikation, oder?
0: Genau, ja. ja. Also,
1: und was hat dich an an International Management interessiert? War das einfach die Gelegenheit? und?
0: Genau, es wurden unterschiedliche Masterstudiengänge angeboten ähm, und International Management... Eigentlich ähm, das abgedeckt, wo ich gedacht habe, da in der Zukunft kann ich mir was vorstellen, also jobtechnisch ähm, und das war, war auch sehr vielfältig, also von Unternehmensführung über Wirtschaftsinformatik, war tatsächlich in International Management bis hin zu Personal und Arbeit mhm. und dann habe ich gesagt, das ist ein passender Master, mit dem ich dann auch am Ende ähm, ja in die Berufswelt starten kann.
1: Und war das, als du, du hast gerade gesagt, da konnte ich mir auch vorstellen, das äh, befähigt mich für einen Job, den ich den ich mir wünsche. Ist das das, was es jetzt geworden ist? Oder ist das eher was, wo du sagst, ich hatte so eine Idee, wo ich vielleicht in zehn Jahren damit sein kann?
0: Ähm, ja, also es ist schwierig. Also wo ich jetzt bin, das hätte ich niemals gedacht, dass ich äh, wirklich, in, also damals nicht, nach mhm. dem Bachelor, ähm, war es noch so eher Richtung HR, dass ich mal im Produktmanagement lande, hätte ich wirklich nach dem Bachelor nicht gedacht, ähm, genau.
1: Und wa wa was hat dich äh, in, ins HR geführt?
0: Das war wirklich, äh, wir mussten dann Vertiefungsfächer wählen, im Bachelor auch schon relativ früh, also im vierten Semester. Und ich hatte Personal und Arbeit und wollte nebenbei gerne arbeiten. Fand ähm, auch das, die Theorie super interessant und habe dann gesagt, ich möchte eigentlich die Praxis auch kennenlernen. Und ähm, habe mir dann einen Job im HR gesucht, hm. im kleinen ähm, Personaldienstleistungsunternehmen. Habe ich extra so gewählt, weil ähm, wir waren fünf Leute. Und ich habe gedacht, dann bekomme ich in einzelne Abteilungen ähm, einen guten Einblick, Genau. Und wo war Abteilung da. Teilung
1: dann gleich Mitarbeiter ist, oder? Genau, ja. genau, mhm. ja.
0: Genau. Und ähm, habe auch für, vielleicht die Möglichkeit, ähm, ja, vielleicht Projekte zu übernehmen oder wo mir wirklich Vertrauen ähm, mhm. geschenkt wird. Ist ja ein bisschen leichter in kleineren Unternehmen, ähm, wo, sie, wo dann, wo ich auch noch mehr Einblicke bekomme.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Genau nachvollziehbar, ja. Und dann ist es aber. Ähm, ähm, ist es International Management geworden, mhm. noch mit dem HR-Ziel und äh, schlussendlich wurde es Produktmanagement und da wollen wir gleich einsteigen, äh, mhm. was was da die die Weiche äh, umgelegt hat sozusagen, ähm, was dich ich sag mal, auf die gute Seite der Macht ja. gezogen hat. <lacht> ja. Vorher äh, habe ich so einen kleinen ähm, Schnellantwortsauswahl-Blog. Es mhm. ähm, gibt immer so ein kleines Tandem. Und du sagst, wohin, wohin du am ehesten tendierst. Rucksack oder Rollkoffer? Rucksack. Currywurst oder Austern?
0: Currywurst.
1: Das kam schnell. <lacht> äh, Rock oder Jazz? Jazz. Da muss ich nachfragen. Jazz?
0: Rock oder Jazz ähm, sind beides nicht meine Richtung. Aber ich war, im, ich weiß gar nicht, wann das war. Müsste schon fast zwei Jahre her sein, mit meinem Freund auf dem Konzert.
1: Auf das ist hast
0: du? Nein. Nee, das nicht. Ähm, ich war, das war wirklich so ein ganz kleines Konzert bei uns ähm, in Winterhude. Da gibt mhm. es so eine Kneipe, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ähm, also, das müsste die Barmbeckerstraße sein mhm. und da waren wir und ich fand das ganz nett. Also, wäre ich immer Jazz. Okay. Also, ist verstehe. jetzt nicht meine Richtung. Was, was Rock. Was ist das deine so? Richtung? Oh, ich bin eher so die Charts, Pop, ähm, ja. genau.
1: Ja, ja, okay. Sportschau oder Joggen? Joggen. Die Antwort kennen wir ja. schon, ja. <lacht> Dispo oder Sparplan? Sparplan. Ruhe haben oder Lärm machen?
0: Kommt auf die Situation an, aber ich würde sagen Ruhe haben.
1: Weil der Job schon so anstrengend ist?
0: Nee, ähm, ich habe gerne mal Ruhe, aber ich bin auch, mal mag ich es auch gerne Lärm haben. Ähm, ja, kommt so ein bisschen drauf an, ähm, wie ich in der Stimmung bin. Aber ich habe auch gerne mal Ruhe und Zeit für mich, gerne mit einem Buch und einem Glas Wein. Ein mhm. bisschen Ruhe genießen. Die
1: Ruhe auf dem Land und zwischendurch der Lärm mhm. vom Trecker. Genau. <lacht> äh, einschlafen oder ausschlafen? Einschlafen. <lacht> Weil du keine gute Ausschläferin bist? oder?
0: Nee, bin ich tatsächlich nicht. Früh aufstehen. Ja, ganz und Was schlimm. heißt früh? Also morgen stehe ich um sechs auf. Das ist schon freiwillig. So ein, freiwillig, hey, ja. Das ist freiwillig. Schon, Ja, freiwillig. Es mhm. ist schon so ein ähm, innerer Wecker, der mich ähm, aufweckt. Also ich brauche keinen Wecker mehr stellen. Um 6 Uhr bin ich wach. Am Wochenende kann ich, wenn ich ein bisschen später ins Bett gehe, so bis sieben, halb acht. Mhm. Dann bin ich aber auch wach. Ja,
1: Ja. okay. Ähm, aber das äh, ja. da hat man was vom Tag, ne? Ja, ja. ja. Das, ist, äh, das ist so. Ich, kenn, ich kenne das. <lacht> <lacht> äh, Marmelade oder Käse? Marmelade. Musical oder auf gar keinen Fall?
0: Ich bin jetzt kein Musical-Fan. Oder Gea, König der Löwen. Fand ich schon toll, aber ich würde so ein
1: bisschen zwiegespalt.
0: Ja genau, auf keinen Fall würde ich jetzt nicht sagen. okay Aber muss ich auch nicht immer haben. Mal ist es ganz schön, genau.
1: Verstehe. Du bist ein äh, bisschen aufgeschlossen gegenüber. Ja. Mhm. To oder tolerant, sagen wir mal. Genau, ja. <lacht> ja, sehr schön, das spricht für dich. Ähm, <lacht> ich wäre sofort bei, auf gar keinen Fall. Ähm, <lacht> Ähm, genau, Personal haben wir ähm, schon besprochen. Ähm, also Personalabteilung bei Two Sanders, Zwei Sanders, ähm, mhm. wie auch immer man es richtig ausspricht. Zwei Sanders, das, genau. das wird die Werkstudentin-Zeit bei dem Fünf-Mann-Unternehmen in Hannover genau. gewesen sein. Genau. Ähm, dann hast du auch schon mal gesagt, warst du als Praktikantin und später Werkstudentin in HR bei Free Now. Und dann. Ähm, wo wir uns eben nicht kennengelernt haben, die <lacht> Werkstudentin bei der New Work SE äh, in HR. Ähm, und jetzt eben seit Oktober 2020 Junior PM bei Optimize mhm. Jetzt haben wir den Cliffhanger so lange stehen lassen. Was hat dich dazu bewegt, ins Produkt zu wechseln?
0: Mhm. Sehr gute Frage. Werde ich oft gefragt. <lacht> ähm, Erklären Sie sich. Ja. <lacht> und zwar äh, hat mich so ein bisschen mein Masterstudium geprägt. Also ich hatte nicht nur Personal und Arbeit, sondern auch Wirtschaftsinformatik und Unternehmensführung. Also so ein bisschen Themen rund um Innovation, ähm, Projektmanagement, Innovationsmanagement. Und ähm, Ende des Masters habe ich mich gefragt, ähm, ist HR alles? Also ist das alles, was du machen möchtest? Kannst du dir das genau vorstellen? Oder gibt es da noch mehr? Mhm. Genau, und ich hatte damals bei Freenow 14 Tage schon äh, so ein bisschen ins Produktmanagement geschaut, weil ich mal gucken wollte, ist noch was anderes da, wo passen dann auch meine Stärken hin? Ähm, dann habe ich einen Entwickler zu Hause sitzen, das heißt, äh, ich habe schon so ein bisschen mitbekommen, wie ist es dann überhaupt, äh, ja die Zusammenarbeit, IT, also Entwickler, ähm, Produktmanagement, mhm. manche Unternehmen haben ja noch den Scrum Master dabei oder Agile Coach Genau und dann ähm, auch Corona bedingt, also ich würde sagen auch Corona hat mich so ein bisschen in die ähm, Richtung ja, mhm. geleitet, habe ich dann geschaut, wo passen deine Stärken hin und ähm, was gibt es noch, also wirklich die Offenheit für Neues, nochmal die Neugier und ähm, bin dann ja auf Produktmanagement gekommen Finde oder fand ähm, da schon, also ich habe ja wusste nicht genau, was steckt dahinter, was gehört alles dazu. So ein bisschen hat man mitbekommen. Man hat sich natürlich über den Job schlau gemacht, bevor man sich beworben hat, fand ich den ähm, oder die Stelle als Produktmanager sehr vielfältig. Und das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Und genau, dann habe ich mich beworben bei unterschiedlichen Firmen und wurde dann von Optimized äh, ja, angestellt.
1: Mhm. Und wenn du sagst, äh, du hast erstmal so überlegt, deine Stärken, was sind deine Stärken, wie, wie passen, in, welche, in welchen in Job würden die eigentlich sich, sich, gut einbringen? Was sind denn deine Stärken?
0: Gute Frage. <lacht> wie im Vorstellungsgespräch. Nein. Also definitiv. <lacht> genau. Wo sehen sie sich in fünf Jahren? Genau. <lacht> ja, die
1: hatten wir eben auch schon ähnlich, ja. Ja.
0: <lacht> Also definitiv, ähm, meine Kommunikationsfähigkeit. Das ähm, merke ich jetzt auch wieder gerade, man ist ja die Schnittstelle zwischen ähm, Kunde und ähm, Entwicklung, dass diese Stärke ähm, genau in den Job passt. Dann ähm, schon, wie vorhin bereits gesagt, Organisationstalent. Also sei es die Sprintplanung oder die Roadmap. Also man muss ja als Produktmanager ähm, schon Dinge organisieren. Gerade dann auch die ähm, Teamfähigkeit, also wir haben keinen Agile-Coach oder Scrum-Master. Meine Kollegen mhm. und ich sind irgendwie alles in einem mhm. manchmal. Aber trotzdem ähm, sind wir ja auch ein Team mit den Entwicklern. Und wir müssen zusammenarbeiten. Ähm, genau, diese drei Stärken definitiv.
1: Jetzt hast du vorhin ganz am Anfang bei, bei Kindheit und Trecker ganz schnell gesagt, nee, Technik ist es nicht. Ähm, jetzt arbeitest du aber in so einem sehr technischen Umfeld. Ähm, wie, wie bist du da reingekommen?
0: Ja, ich hatte ja schon so ein bisschen in ähm, Wirtschaftsinformatik mhm. ähm, so Ansatzpunkte, Informationsmanagement. Dann hatten wir auch schon so ein bisschen, was ist überhaupt eine Cloud oder ne, also so wirklich die Basics. Mhm. Ähm, natürlich war das komplettes Neuland. Also wenn man HR und jetzt ähm, die IT-Richtung vergleicht. Aber ich bin da sehr gut reingekommen. Also natürlich musste ich mich damit auseinandersetzen, aber ich hatte auch die Offenheit dafür, was zu lernen.
1: Ja, ja. Und ist es jetzt so, dass du sagen würdest, die Technik, ich bin Feuer und Flamme Technik, wenn irgendwo der Computer kaputt ist, ich gehe sofort hin und kümmere mich. Nee, das
0: nicht. Also da bin ich äh, nicht die Erste, mhm. aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, das schreckt mich ab. Also ich bin gewollt, auch wenn ich mal Dinge ähm, nicht sofort weiß, ähm, wenn die Entwickler sich untereinander ähm, unterhalten und ich verstehe das nicht, dann bin ich auch wirklich ähm, offen und ehrlich und sage, hey, stopp, was heißt das denn überhaupt? Also ich bin immer ähm, offen, das zu lernen und halte mich da nicht zurück und sage, interessiert mich sowieso nicht, brauche ja. ich nicht, sondern ich will das verstehen.
1: Genau. Ja, weil es auch wichtig ist für Natürlich. den Job, oder?
0: Ja, ja, absolut, absolut.
1: ja ja wie, wie erklärst du, du hast eben gesagt, Opa lebt noch, ne? 91, 91 hast du mhm. gesagt. Wie erklärst du Opa, was du beruflich machst?
0: Ja, das habe ich ganz oft. Also ich habe Ihnen das schon vermehrt erklärt. Wie oft
1: hast du es schon erklärt? Oh,
0: mein Opa versteht das immer nicht. Also ja. weil früher war es, ähm, ja die Leute haben entweder auf dem Feld gearbeitet oder ähm, ja auf der Bank, äh, Verwaltung, das versteht man noch so ein bisschen. Mhm. Aber jetzt alleine schon das Produkt zu verstehen. Mein Opa ist ja kein, Inter also hat kein Laptop. Ähm, mhm. Wenn was ist, dann fährt er ins, also nach Roche, da wo die Bank ist. Er würde ja nie mit seinem Bankberater äh, in den Live-Chat gehen oder Videocall machen. Mhm. Also.
1: Aber Chatbot müsste doch für einen Norddeutschen ganz eingängig sein. Du musst nicht mehr selber reden, das redet für dich.
0: Ja, aber das zu erklären, das ist, äh, ja. Ich glaube, mein Opa hat bis heute auch meine Oma nicht verstanden, was ich genau mache. Mhm. Ähm, ich habe denen das auch schon mal gezeigt. Wie ist es denn, äh, wenn du in einen Live-Chat gehst? Du hast eine Frage, beispielsweise, weiß ich nicht, du möchtest irgendwas zurückschicken ne, und brauchst einen Retourenschein? Dann rufst du da nicht an, sondern du gehst in den Live-Chat. Warum und das soll ich denn was
1: zurückschicken? Ich habe das auch unten im Dorf gekauft. Genau,
0: genau. Aber <lacht> ich gehe da so, einfach hin. <lacht> ja, so ein bisschen mit Artikel bestellen, ja, das, das verstehen sie noch, aber ist ganz schwierig das zu erklären
1: ja also es und wenn, wenn du nicht versuchst das Produkt zu erklären sondern den Job findest du da vielleicht einen Zugang das ist also was ist Produktmanagement
0: ja schon eher ähm, dass, also sie verstehen schon dass wir ein Produkt haben was ähm, das ne also das was ist man nicht
1: anfassen kann und was man irgendwie nicht sieht und genau genau was aber es ist völlig geht abstrakt ist ja
0: um ein Produkt mhm. und ähm, dass wir versuchen, dieses Produkt weiterzuentwickeln, dass es ähm, Interessensgruppen gibt, die das nutzen und auch unterschiedliche Anforderungen an das Produkt haben. Und wir wollen natürlich auch die ähm, Interessensgruppen da für das Produkt begeistern, dass wir das weiterentwickeln. Das definitiv, verstehen Sie.
1: Ja, ja, ja. Was, was, würdest, was würdest du sagen, ist die Kernkompetenz von Produktmanagement?
0: Also zum einen ist man ja ähm, wirklich so eine Schnittstelle, zwischen ähm, Interessensgruppen, Stakeholder ähm, und ja, Unternehmen, IT, ähm, mhm. genau. Dolmetscher, sag ich immer ja. gern. Ja. Ich bin auch manchmal ähm, ja so ein bisschen äh, Problemlöser. Mhm. Manchmal, also bei uns habe ich das Gefühl, dass wir recht oft Problemlöser sind. Mhm. Ähm, aber auch ein wichtiger Teil, um das Produkt, was das Unternehmen anbietet, zu entwickeln, strategisch aufzubauen, zu gucken, wie passt das in die anderen strategischen Aktivitäten des Unternehmens.
1: Wenn ich jetzt sagen würde, Produktmanagement ist die Rolle, die am meisten Macht hat, was wird das mit dir machen?
0: Ich würde definitiv sagen, dass Produktmanagement eine gewisse Macht hat. Es geht ja um das Produkt. Man ist ja dafür verantwortlich. Das Produkt macht ja auch das mhm. Unternehmen aus, wie man sich nach außen hin ähm, präsentiert und um was es überhaupt geht. Und dafür ist ja ähm, der Produktmanager ähm, verantwortlich. Also ja. definitiv.
1: Also man hat auf jeden Fall Verantwortung ja. und daraus erwächst, dass man vielleicht auch ein bisschen, hoffentlich ein bisschen Einfluss hat. Ja, ja. Ja. Ähm, was hast denn du aus den Stationen bei HR mitgenommen, die, was, was dir heute vielleicht noch hilft?
0: Also definitiv bei uh, Sing, ähm, auch das, also die Kommunikationsfähigkeit dadurch, dass ich ähm, im Change Management tätig war, aber auch ähm, die Personalentwicklung gemacht hat, also das ähm, Organisieren von Trainings, aber auch die Kommunikationsfähigkeit mhm. mit ähm, anderen Kollegen aus anderen ähm, Abteilungen. Das ähm, definitiv. Ich würde ähm, auch sagen, ich muss gerade mal, also Organisationstalent, das hat schon auch dieses Team, die Teamarbeit, ja, das definitiv. Ich,
1: was ist? Ähm, du, du hast gesagt, du hast irgendwie bei Free Now schon mal so zwei Wochen reingeschnuppert, ähm, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Hast dich selbst auch als ehrgeizige Schülerin und so beschrieben. Ich glaube, du hast wahrscheinlich ziemlich gut deine dein Research-Hausaufgaben gemacht, bevor du ähm, so in den Bewerbungsprozess gestiegen bist. Ähm, nichtsdestotrotz, was hat denn dich eher jetzt überrascht nach den? Ähm, ja, nach so grob dem ersten Jahr im, im Produktmanagement, was, was ist was, wo du denkst, da habe ich echt eine ganz andere Vorstellung von. Gibt es da irgendwas, was dir durch den Sinn geht? In, in den Sinn kommt?
0: Also bei uns, ähm, ich muss schon sagen, als Produktmanager, also du bist schon also fast in allen Projekten mit drin, würde ich sagen, sei es vom Marketing äh, bis hin über Vertrieb, also du bist, ähm, ja, du hast überall sozusagen deine Fühler mit drin. Das war mir gar nicht so bewusst, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, also im Nachhinein denke ich jetzt, ja, ist logisch. Aber am Anfang war es äh, mir nicht so bewusst, dass ich ähm, in so vielen äh, Abteilungen... Auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig Genau, tanzen genau. Muss. Ja, das ist mhm. perfekt gesagt, ja.
1: Und, und äh, was bringt das mit sich? Ist es ist eher so, dass du Positiv überrascht, ist es noch vielseitiger, als ich je gedacht hätte? Oder ist es, wie zur Hölle soll ich nee, überall tanzen?
0: Find ich ich finde das total spannend, ähm, in unterschiedlichen Projekten mitwirken zu können. Also auch, weiß ich nicht, meine Gedanken zu teilen, auch ähm, auch mitzubekommen, wie, ähm, wie funktioniert es denn im Marketing bei uns? Wie stellen wir uns dann auf? Wie wollen wir uns aufstellen? Und wie kann ich unterstützend ähm, zur Seite stehen? Ich mhm. finde das ähm, total interessant. Und auch zu gucken, ziehen wir alle an einem gleichen Strang oder gehen wir komplett in andere Richtungen.
1: Aber ist es nicht auch wahnsinnig stressig?
0: Teilweise schon, aber ich bin ja nicht alleine. Mhm. Das ist ähm, schon ganz gut, dass wir zu zweit sind, ähm, dass wir uns so ein bisschen aufteilen können.
1: Und wie 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 baust du Stress ab, wenn es stressig wird? Ist es dann die Laufschuhe an und los? Ja, oder?
0: ja. Aber ich kann auch ganz gut abschalten. Also ich kann relativ gut beruflich und privates trennen. Also ich bin keine, die ihr Handy, die Slack auf, ihren, auf ihrem Handy hat. Also wenn ich im Feierabend bin, bin ich im Feierabend. Mhm. Das, kann, das können viele nicht, aber ich ähm, kann es ganz gut. Ich habe das auch gelernt, ähm, dass da eine Grenze ist.
1: Wo, wodurch hast du es gelernt?
0: Also ähm, ich hatte in meinem Praktikum war ich wirklich, ähm, ich wollte natürlich gut dastehen. Um, und da war es, dass ich Slack auf meinem Handy hatte, immer in meine Mails mhm. geschaut habe, wo ich irgendwann dann auch dachte, warum? Das musst du gar nicht. Also, warum machst du das? Um, und dann habe ich versucht...
1: Aber das hast du ja sehr früh gelernt ja. dann. Also, ja. Hut ab. Wenn, wenn man so Studien liest, dann heißt immer so, ne, wir sind ein paar Jahre auseinander, darf man verraten. Ja. <lacht> ähm, äh, dann heißt immer so, ähm, die, die jüngere Generation, die... Ähm, Trend nicht mehr so zwischen äh, beruflich und privat, das sind ne, eher stärker vertreten diese Integrator, also die ne, private Abläufe mhm. und äh, ähm, berufliche Abläufe in, ineinander mischen und halt davon profitieren, irgendwie tagsüber mal die Waschmaschine anzumachen, jetzt gerade in Corona vielleicht mhm. als Beispiel und dafür abends nochmal eine Stunde länger, also die Übergänge mhm. werden so fließender mhm. und jetzt sagst du, nee, gar nicht, ich grenzt das ganz stark voneinander ab. So.
0: Ja, das war aber auch ein Lernprozess. Also ich musste das wirklich lernen, ähm, aber ich kann mich gut dis dazu distanzieren. Also natürlich bin ich auch offen und sage, ähm, Mensch, wenn irgendwas Wichtiges ist, ich gucke mal rein. Das definitiv. Aber ja. ich kann gut sagen oder kann guten Cut machen und sagen, jetzt beginnt mein, ja, mein Privates und ich mhm. schalte ab, ich gehe laufen oder ich treffe mich mit einer Freundin und bin nicht am Handy und gucke, welche Mails ich noch bekomme.
1: Weil, weil du gemerkt hast, dass es dich stresst oder genau. dass es zu viel Energie zieht. Genau. Ja.
0: Zum einen Energie, aber auch stresst. Warum? Also ähm, da ist natürlich auch noch ein Privatliegen. Ne? Beruf gehört dazu, aber ist auch nicht alles. Also ich finde, man muss sich auch Zeit für das Private nehmen.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich Hätte das gerne so früh schon <lacht> so gelernt. Ja, gut ab. Ähm, in der Anmoderation hatte ich gesagt, ich äh, will auch darüber lernen, wie du dir deine Zukunft im Produktmanagement vorstellst. Äh, deswegen frage ich einfach mal, wie stellst du dir deine Zukunft im Produktmanagement vor? Mhm. Oder siehst du überhaupt deine Zukunft im Produktmanagement? Oder siehst du es eher als, das ist jetzt eine ganz spannende Learning Journey und ich habe aber ja International Management studiert, mal gucken, wo mich das noch hinbringt.
0: Nee, also ich kann definitiv sagen, das ist ähm, der Bereich, wo ich bleiben möchte. Also ich sehe mich total in dem Beruf und ich rückwirkend kann ich sagen, das war absolut die richtige Entscheidung, den Weg zu gehen und zu sagen, HR, es war eine schöne Zeit, ich konnte vieles mitnehmen und es mhm. hat auch viel mit mir gemacht. Aber ähm, im Produktmanagement ist genau das, was ich machen möchte und ich bin ja wirklich direkt am Anfang noch meiner Reise, sage ich das mhm. immer so schön. Ähm, ich bin jetzt ja zehn Monate dabei, ähm, habe schon so viel bei gesehen. Ausstrahlung
1: vielleicht ein paar mehr Monate. Ja, aber genau. Ja, genug, ja. Ja, also äh,
0: seit Oktober ähm, 2020 <lacht> ja. dabei und ähm, habe schon einiges mitnehmen können. Aber natürlich möchte ich mich auch noch entwickeln. Also schauen, wo sind Entwicklungsfelder bei mir, was kann ich noch machen, was mache ich vielleicht schon gut, aber da ist definitiv Entwicklungspotenzial da und das ist jetzt erstmal so mein erster Schritt zu schauen, durch Trainings oder Weiterbildung, wie kann ich noch meine Fähigkeiten oder auch meine Stärken noch besser einsetzen mhm. im Produktmanagement.
1: Worauf konzentrierst du dich gerade, was lernst du gerade? so in der, in der jetzigen Phase, was würdest du sagen, ist das Feld, wo du am meisten lernst im Moment?
0: Oh, Im Moment ist es relativ viel, also zum einen, also wir haben das Projekt Produktstrategie, was heißt das überhaupt, was bedeutet das, wie positionieren wir uns, ähm, wo wollen wir hin, was gehört alles dazu? Also das ist so viel gerade, dass ich, ich bin ja zum einen Produkt-Owner, aber auch Produkt-Manager. Also dass ich, das mhm. sind ja so zwei äh, Tätigkeiten in einem, wenn man das so ein bisschen unterscheidet.
1: Ich erkläre das immer mit dem Querschnitt einer Avocado. Der mhm. Produkt-Owner ist der Kern in der Mitte, der Produkt-Manager ist das Fleisch drumrum. Ja. Also der, der Produkt-Manager übt auch die Rolle des Product-Owners aus, was eine Rolle im mhm. Scrum-Prozess ist klassisch, ne? Tickets schreiben, Backlog yeah. priorisieren, Grooming Sessions äh, machen und so weiter und jetzt hängen wir alle ab, die nicht im Produktmanagement arbeiten, aber das ist eben eine ganz äh, stark äh, definierte Rolle in einem definierten Prozess und Produktmanagement ist so alles drumherum, ne? was du jetzt irgendwie Produktstrategie also rausfinden, äh, was wollen wir überhaupt tun, Product genau. Discovery, was wo, wo macht es überhaupt Sinn zu investieren, wo was interessiert den Nutzer und so weiter und so fort. Das, äh, wie, wie kriegen wir es auf die Strecke? Was macht Marketing? Ähm, wie, wie kriegen wir es verkauft am Ende? Genau, was genau. macht Sales? Und, und, und. Ja.
0: Und das das ist wirklich gerade so mein Entwicklungsfeld, weil mhm. ich noch, ich hatte ja noch nie Berührungspunkte damit. Ich mache das jetzt und versuche, äh, mein Bestes zu geben. Natürlich habe ich auch Unterstützung von meinem Chef, aber das ist wirklich so ein Entwicklungsfeld, ähm, zu sagen, was gehört alles dazu, wie, ähm, ja, wie bekommen wir eine gute Produktstrategie? Wie stellen wir uns auf?
1: Aber jetzt hast du ja mit, mit Produktstrategie ist jetzt auch mal gerade der, also ein leichtgewichtiger Einstieg sieht anders ja. aus, ne? Ähm, wie, wie gehst du daran?
0: Also wir, meine Kollegin und ich sind da ja zuständig für. Wir haben jetzt uns mit unserem Chef zusammengesetzt, der ist der CTO vom Unternehmen und haben einfach mal analysiert, welche Probleme haben unsere Kunden, also, welche Probleme existieren dann? Was gibt es überhaupt für Cases oder für Szenarien? Mhm. Und was haben wir für eine Lösung oder was gibt es für eine Lösung?
1: Mhm.
0: Das ist so der erste Schritt, um überhaupt zu gucken, was, was für ein, ähm, wer, was für ein Problem haben die Kunden und wie können wir unterstützen mit unserem Produkt? Und ähm, der nächste Step ist wirklich, ähm, die anderen Abteilungen im Unternehmen mit abzuholen. Wie sehen die das? Ähm, können wir noch, denken wir vielleicht in eine ganz andere Richtung, haben sie ja. noch anderen Input, das ist jetzt so der Schritt. Natürlich ja. müssen wir auch gucken, wir haben jetzt erst eine Mission und eine Vision des Unternehmens festgesetzt, Wie, was ist unsere Vision, wofür stehen wir, dass das natürlich auch mit der Produktstrategie zusammenpasst. Also es ist ein Riesenprojekt, für mich eine Riesenherausforderung, mhm. weil ich vorher keine Berührungspunkte damit hatte. Und das ist wirklich nochmal so ein Entwicklungsfeld, ähm, wo ich noch relativ viel lernen kann. Und, und
1: ist es so Learning on the Job? Also ich mach's und lernst dabei oder benutzt du auch irgendwie, li liest du, äh, hörst du Podcasts oder wie, wie, wie bildest du dich fort?
0: Genau, Podcast ähm, höre ich ab und zu. Ich gehe oft zu Meetups. Es gibt mhm. ja diese Product Meetups. Ähm, hol Den mir Product Tank Hamburg kann genau. ich an der
1: Stelle sehr empfehlen. Ja. <lacht> Als Co-Organizer.
0: Ja. <lacht> Findet auch, äh, genau, ich habe gesehen, dass bald ein. Ähm, jedes, jedes Quartal ne? wieder, genau, wieder Zeit, ein ne? tolles Event. Genau. Ähm, ja, dass ich, ich muss mich definitiv weiterbilden, weil das ähm, nur das aus dem, also die Erkenntnisse aus dem Job zu ziehen ist einfach zu wenig und die Frage stellt sich ja auch immer, machen wir das richtig oder gibt es vielleicht auch noch einen anderen Lösungsweg oder Alternativen, wie man das vielleicht besser machen kann. Ja. Und das ja. bringt mir, also auch Artikel zu lesen, ähm, genau.
1: Wenn, jetzt, wenn da draußen eine Produktmanagerin zuhört, die jetzt gerade ersten Arbeitstag hatte heute im Produktmanagement, welches Buch soll sie lesen? Hast du schon, hast du schon einen Tipp oder du, frag mich in fünf Jahren nochmal.
0: Nee, ich habe tatsächlich ähm, einen Tipp. Also ich habe noch nicht angefangen, aber ähm, ich habe natürlich so ein bisschen recherchiert. Äh, Petra Wille ähm, kann ich mhm. definitiv empfehlen. Ähm, sie hat auch unterschiedliche Bo Blogbeiträge, die ich jetzt gelesen habe. Auch ähm, für meinen Entwicklungsschritt hat sie ja ähm, so eine Art, also ich würde sagen, Spinnennetz. Du kennst mhm, es das ja, genau, ja. mhm. ähm, habe ich mir schon mal angeschaut und ähm, von Theresa Torres ähm, mhm. wird das Buch empfohlen. Ich habe es tatsächlich selbst noch nicht gelesen, aber das ist so der nächste Schritt.
1: Continuous uh, Discovery genau. Habits, ja. Anfang des Jahres. Nee, ja, jetzt äh, im Frühjahr erschienen. Ja. Ja.
0: Und das ist auch so, das sind viele ähm, ja, Persönlichkeiten, denen ich folge. Und so ein bisschen, ähm, durch die ich was mitbekomme. Aber das, das muss ich intensiv jetzt noch machen. Ähm, genau. Und das ist so der nächste Schritt, dass das ich... das
1: hast du auf jeden Fall schon mal zwei sehr gute ja. Anlaufpunkte identifiziert. Eine von beiden, ich verrate noch nicht, wer ist auch zu Gast hier im Podcast. Okay. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> ähm, was stellst du dir vor, was liegt noch vor dir auf dieser Reise im Produktmanagement? Was hast du so ein Ziel vor Augen, ob nah oder fernliegend? Was, was würdest du sagen, ist so die nächste Stufe, die du erklimmen möchtest?
0: Also noch einiges, definitiv. Ähm, wie gesagt, ich bin am Anfang. Irgendwann, also ich würde sagen in weiter Zukunft, mhm. ist immer. Noch, also ist mein Traum, irgendwann mal eine Führungskraft zu werden, aber das ist wirklich... Ich
1: Deswegen bin, liest du auch schon mal Petra Willis Buch, das ich genau. an Führungskräfte errichte. Ja, ja. Mhm. Strong äh, heißt es, by the way. Aber, ja. ja,
0: stimmt. <lacht> ja. Ähm, genau, aber das ist wirklich in weiter Zukunft. Ähm, das ist mein Ziel irgendwann, mhm. aber natürlich muss ich bis dahin noch relativ viel Erfahrung sammeln, die ich einfach dann später weitergeben kann. Aber das ist ein ähm, weites Ziel. Ich würde jetzt sagen, definitiv noch mehr Erfahrung sammeln, ähm, auch noch mehr Erfahrung durch Bücher ähm, sammeln, aber auch was auszuprobieren, natürlich irgendwann vielleicht auch nochmal ein anderes Unternehmen kennenzulernen zu schauen, ähm, wie funktioniert da Produktmanagement? Mhm. Auch ähm, wie ist das Team aufgestellt? Es gibt ja auch oftmals den Produktmanager, dann gibt es einen Agile Coach oder Scrum Master und dann die Entwickler. Ja. Ähm, es gibt sehr,
1: sehr viele verschiedene. Setups. Genau, vielleicht ja. nochmal was anderes mhm.
0: kennenzulernen und dann Erfahrungswerte zu sammeln.
1: Ja, aber was was reizt sich so? dass man es ja ganz klar formuliert irgendwann in ferner Zukunft, also mit hinreichend viel Demut und dem dem Wissen, du stehst am Anfang dieser Reise, aber das, das Ziel ist ja schon sehr klar. Was, was reizt dich daran, im People-Management zu landen?
0: Das war schon immer so mein Ziel, irgendwann Führungskraft zu sein und Leuten, die sich jetzt in meiner Position finden, wirklich die zu unterstützen, die zu weit, also weiterzuentwickeln und Erfahrungswerte oder auch Erfahrungen, die man selbst gesammelt hat, mitzugeben.
1: Mhm. Das, das ist auf jeden Fall eine großartige Motivation, um Führungskraft werden zu wollen. Ja,
0: Ja, aber das ist wirklich noch so, ein, das ist ein ganz ja weites Ziel. Es liegt irgendwann irgendwo in der Zukunft, aber daran arbeite ich.
1: Dann äh, wünsche ich dir auf dem Weg alles Gute. Ich bin mir sicher, du wirst es äh, über kurz oder lang schaffen, Danke. da anzukommen und äh, würde dich motivieren, wenn es geschafft ist. Bei der Motivation zu bleiben, insbesondere den jungen Leuten, die gerade den Einstieg mm. im Produktmanagement schaffen, das äh, ja, leicht zu machen und denen zu helfen, zu, mm. zu wachsen. Ich glaube, das sollten sich alle Produktführungskräfte auf die Fahne schreiben. Ja. Darum geht es ja auch vor allem in dem von dir genannten Buch Strong von ja. Petra Wille. Wir kommen schon zur Schlussfrage. Es war, war sehr kurzweilig mit dir, deswegen sind wir schon <lacht> überraschend am Ende angekommen. Du bist ja im Moment für einen Chatbot oder ein Chatprodukt zuständig. Insofern dreht sich die Schlussfrage natürlich um ein Chatprodukt. Oh. Wenn du eine Nachricht an alle WhatsApp-Nutzer schreiben dürftest, was schreibst du? Ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber es sind viele. Also eine kurze Nachricht an die Weltbevölkerung, könnte man sagen.
0: Puh.
1: Eine ganz leichte Frage zum Schluss.
0: Egal, zu welchem Thema.
1: Du darfst frei wählen. Sagen wir, du bist begrenzt auf 280 Zeichen, um das Twitter Pendant zu nehmen. Aber, also kein Roman, aber eine eine WhatsApp-Nachricht. Welches Thema geht dir als erstes durch den Sinn? Fahrt mehr Trecker. Nein. Das
0: ist wirklich eine super schwere Frage. Komischerweise kommt mir in den Sinn Frieden. Ich weiß auch nicht warum. Mhm. Also wirklich ähm, geht mit eurem mit Mitmenschen friedlich um. Also obwohl ist es Frieden. Also es ist eher so sei dankbar für jeden Tag. Nein, ich muss noch mal überlegen, aber so ein bisschen dieses, ähm, ja, sei dankbar für jeden Tag, ähm, genießt den Tag, egal in welcher, also, oder genießt euer Leben, dann, es kann äh, wirklich schnell vorbei sein. Mhm. Also es ist, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich da gerade drauf komme, aber dieses wirklich, ähm, macht was aus euch, macht was aus dem Tag, äh, ne, ähm, macht, worauf ihr Lust oder macht irgendwas, worauf ihr Lust habt. Das ist, ich weiß nicht, warum ich da gerade drauf komme.
1: Aber das ist doch ein, ein, ein schöner Ansatz.
0: Ja, ich weiß nicht, wie ich Vertragt daran... euch alle. Genau, aber auch dieses genießt den Tag. Das also hört sich so ein bisschen so ein bisschen traurig an. es könnte der Letzte sein. Nein. Das ist so, ja. Ich weiß nicht, warum ich da gekommen bin. Wenn du bin, aber jeden so...
1: Tag lebst, als wärst du der Letzte, wirst du eines Tages recht behalten. Vielen, vielen Dank, Frederike. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: danke für die Einladung.
1: Das war sie, die sechste Folge Produktmenschen. Dir wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zur Folge findest du wie üblich in den Show Notes. So zum Beispiel den Link zum Product Tank Hamburg, der schon kommende Woche am 10. November wieder seine virtuelle Pforte öffnet und zu einem wie immer kostenlosen Event rund um das Thema Disruption einlädt. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Falls dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du Produktmenschen auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest den Podcast überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Falls du Feedback, Hinweise oder Kritik für mich hast, dann schreib mir jederzeit gerne an feedbackproduktmenschen.de oder über die Webseite produktmenschen.de. Auf Twitter findest du den Podcast unter Produktmenschen und der Instagram-Account heißt ebenfalls einfach Produktmenschen. Ich wünsche dir eine erfüllende Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin!